0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第169章：商机来临没本钱。去往古庙街奇宝居附近的马车上，百宁不声不响掏出了房契，递给了金木兰
1: 。这是什么？
0: 金木兰翻看了一下，是一份没有表明户主的房契。从地理位置上看，已经算是一处不错的产业了。不管做什么买卖，一般都有赚头。送给你了，金老板
1: 。我当老板了吗？你开什么玩笑？这个是哪来的
0: ？金木兰欢快的笑着，一脸迷惑不解，想都不敢想可以拥有这个。是我赚的，谢谢你这段时间不离不弃的陪伴。
1: 有这处产业，你也可以在益州城有一席之地了。真的给我？你可不要逗我，这个是哪来的
0: ？金木兰盯着房契细看，还是不敢想象自己在古庙街繁华地段当一个老板娘，那地位是水涨船高，可以挺直腰杆做人了。关键在于过去依靠男人，现在依靠自己，这是截然不同的底气。不要纹那么细，等会写上你的名字，谁也抢不走。百宁压根就没有想做什么买卖，也没有在益州城成家立业的打算。当时拿到手后，心里嘀咕不如给他些金币合算。他却不知道这些产业的珍贵之处，相当于来钱的聚宝盆。任何干事业的人想方设法想弄到呢，出售的很少，而且价格贵得离谱。那郭啸天平白无故多了一个不畏王权、不惧豪门、黑白两道通吃、有胆有识的帮手，自然希望他永久待在益州城。同时希望他崛起，才送产业的。只是这份用心良苦，怕是要辜负了。百宁所谋什么？目前没有人知道，因为所有人觉得药灵之类的旷世奇宝，那是高手们的事，一个地痞无赖般的小瘪三是插不上手的。他其实是走在一条为了复仇不择手段提升自己实力的路上，很多常人的追求和诱惑，该割舍是会果断放弃。金墨兰处在云里雾里，这处产业怕是值大几万金币呢。关键是这类产业是大家族们的经济来源，不到万不得已不会拿出来卖的。他不敢想象自己会有这么扬眉吐气的一天。几次看平静的摆明觉得在逗他呢。实在是惊喜太大，让一些人觉得不可能。过了会，马车就停在七宝居附近不远的一处店铺前。这道街跟醉仙楼的美食街不同，大部分是购物店铺，几乎应有尽有，而且卖的东西比较上档次一点。街上没有乱七八糟的小商小贩，主要以一个个精美的店铺为主。出入之人普遍比较有素质。最显眼的地标建筑当属七宝居了，是一座复合式五楼，不但高，而且占地面积较大，像一个小庙宇。房顶的琉璃瓦熠熠生辉，如龙似凤的飞脚颇有讲究，结构合理，有古朴之风，不是一般工匠能够设计出的。不说里面卖的奇珍异宝、首饰、古玩等居家装饰品。但是这栋楼的价值就是一个惊人的数字，而能够做这种买卖的不会是普通商人。除此之外，城中有钱人是主要客源，还需要跟每家每户的关系较好。百宁找到他们的店铺一看，跟周围众多的店铺差不多，下面一字五间商铺排开，上面有二楼，上下时间成为一个单独的整体。除此之外，带有一个后院，形成一处完整的人家。这里每家每户中间都间隔了两米的街道，四通八达。而店铺朝前的大街有五米宽，人流最多。这种四通八达的井字街道，其实是为战士过战车运兵方便考虑的，如今却极大的方便了商业繁荣。百宁和金木兰两个过去转了一圈，只能从窗口瞭望。前面五间铺面五个门，可以连在一起开业关闭，旁边四个门走内部的过道，也可以内部过道之门关闭。这样就形成了独立的五间小铺面出租。此时的店铺原来的牌匾摘了，里面有柜台，没有什么货，降价大处理的招牌还在。顾小天担心被查，全部变成金币采取了安全。进后院需要从旁边两米宽街上的侧门进去，他们敲了一会才有人开门，是一个用好奇眼神打量他们的伙计。前面已经挂上歇业的牌子，暗里不会有客人上门。他询问有什么事。金木兰已经清楚这是真实的惊喜，直接拿出房契给伙计看了几眼，对方马上眉开眼笑的招呼他们进去，并且高声吆喝一声：“他的师傅说东家终于来了。”在这街上不大不小的一处商铺，按理需要打理的人不少，却是郭啸天为了省钱，给这些帮忙经营的下人结算了工钱，打发走了。原来有三十多个，现在不到十来个，苦等在这里，希望新东家聘用他们。百宁他们被迎上了二楼。上下五间跟下面对应，二楼上是管事们住的，屋主的住处反而在后院中，是一栋三间上下一体的二楼，背面还有上街的门户。除此之外，两边各有一排厢房，属于作坊和下人们生活的地方。到了这里就显示出金墨兰的精明能干，他坐在那里沉稳的接见每个人。一个精修武器装备的师傅，大约50来岁，带了四个二三十岁的徒弟，希望得到留用。还有几个管厨房的和两名中年看场间护院人员，都是元气境六七重。百宁在研究这里的布局，绝对的高墙深院，后院之中的二楼相对来说离街道远，比较安静一点，有进后院和直接上后街的两个门户。他如果搬到这里，自然是住这后院的二楼中。可比起贫民区的院子来，这里繁华吵闹，不适合修炼者长期待。本来是商人们的地盘，是最佳经商之地。金墨兰在决定那些人的去留，他有丰富的管理经验和识别下人们的眼力。过了会，就找转悠的百宁商量
1: 。那个精修武器的师傅想留下，可这些铺面全部出租的话，就只能让他们走人
0: 。为啥要全部出租？不留一间自己经营吗？百宁站在窗口瞭望，看附近还有什么铺面，可以从招牌上看人家经营什么。金墨兰为难道。
1: 对于经营武器、软甲这类，我一窍不通。他们说开这种店投资不少，顾客有限。有个好处是武器装备之类没有一个固定价格，有的可以卖出暴利，跟奇宝居的古董首饰有的一比
0: 。金木兰是普通人，他内心排斥跟斗气者打交道的买卖，而柏宁是斗气者，正好跟他相反。我觉得可以出租四间，留一间铺面自己经营。光靠租金的话，你赚不了多少钱，还要支付下人们的费用
1: 。可咱们没本钱啊，进货需要很多钱的
0: 。金木兰低声细语说，挤眉弄眼，不想被那些人发现他们是穷光蛋。需要多少钱
1: ？几千金币是打底，最好还有一两件镇店之宝，才能有知名度。他们给我看了过往账簿，我才知道的。咱们这点小钱去贫民区能做买卖，这里不行。
0: 说到底，他们并不是财产殷实的富户，没有本钱，光有一个店铺也施展不开。你让那个老师傅过来一下。百宁白得了一个店铺，没想到并不是得到一堆钱，而是一堆麻烦。他想过自己充当这个店老板，可黑水镇人名誉不好，只能由金木兰出面。他们的钱快要花光了，他也希望有一个持续来钱的地方，说是送给金木兰。以金墨兰的聪明清楚，这个产业其实是百宁的，他相当于帮忙打理。但有一点，收入将不分彼此，他成为了名副其实的女老板。过了会，那个看上去很壮实的老师傅被金墨兰领过来了。他们做这种技术的工作不好找，只有经营武器
2: 店的才会聘用，但武器店实在太少了，没有缺人的。老师傅贵姓？免费姓董，贵上是房东吧？她是房东，也是女老板。我叫百宁，是过来帮忙的
0: 。董师傅还以为百宁是房东，金墨兰是来做买卖的租客。可跟女人说这种武器买卖真的很费劲，他就滔滔不绝地阐述起武器店
2: 的经营来。今年演武堂招生不同往昔，收的全是斗气者，而且人满为患，房舍紧张。这些弟子的年龄由十几岁到二十多岁。在他们的修炼过程中，要不断的更换不同轻重的武器来适应新的境界。这武器店是比迎来好买卖。现在时间就是金钱，应该赶紧上货开张。那些弟子一旦入学后，导师会吩咐他们购买什么类型的武器，就会有很多人拥挤过来购买。那可都是钱啊！董师傅一番叙述，把百年和金木兰都说动了
0: 。哪怕不是商人，也意识到这里面的商机。你们往年是从哪进货
2: ？百宁开始心急的问。最远有北地建炉，但不是量大的话，人家不卖给咱们。除此之外，就是一些民间个人作坊，但他们的器具质量普通，卖不上价钱去。还有一个办法，就是收购旧刀剑，其中一些修复一下也可以卖。我们平时做的工作，就是把普通兵器打扮得漂亮、古老一点，把有问题的修复好。这样利润就翻倍了
0: 。旧武器回收了也可以卖，这个百宁没有想到。细想也就明白了，穷人子弟没有钱，只能把别人用过的凑合的使用。新武器有新的价格，旧的话相当于二手货。是不是有镇店之宝才能吸引顾客？百宁对这里的门道是一窍不通。黑水镇也有搞这种买卖的，他还淘到一副匕首套呢。不过那里的买卖跟着里比，简直是小巫见大巫。董师傅有点为难，如果主人家不开武器店，他们只能走人；可要是劝说开吧，刚才说到了需要的本钱比开其他店多几倍，马上女主人脸上有了难色，说明本钱不够。而镇店之宝的话，一件起码就上千上万金
2: 币呢，估计他们是拿不出来。他诚恳道：“如果有自然最好，可以带动店里所有货的品质；没有的话，我们辛苦一点。”利润也是可观的，百宁却想起
0: 一个货物的来源，如果利用好的话，短时间不会缺什么钱。董师傅，货物来源我可以想办法，你看我这把匕首能不能做镇店之宝？一听男主人有开武器店的心思，董师傅急忙用心的查看，他可是带着四个徒弟，负责五个家庭的饭碗呢，压力很大。他拿在手中细看百宁递过来的黑色匕首，用手指上的特制戒指敲了几下，有种敲在玉石上的声音。跟金属截然不同，一个念头忽闪了一下，他就开始擦额头的汗了。特意研究了一下匕首柄的做法，是前朝流行的，包括看上去磨损的刀鞘也与众不同。他研究的时间较长，旁边的百宁和金墨兰对视了几眼，不知道行不行，却见董师傅神色越来越凝重，呼吸也不稳。他手指上带着平时试刀锋的金刚扳指，用黑色匕首在上面砍了一下。几乎千锤百炼的戒指碎成了俩半，身子发抖、神情不稳的他看着百宁，弄得百宁和金墨兰莫名其妙的，搞不清怎么了。百宁是主，请借不说话。董师傅居然把百宁叫到旁边低语，特意的避开了女主人，让金墨兰耸耸肩，差点叫嚷他才是女老板。本集已经播放完了。点赞、评论、加订阅，收听下一集。